0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación escucharás un mensaje de la Palabra de Dios en la voz de nuestro hermano Nehemías Paez. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Dios les bendiga hermanos ¿Cómo están? Bien, bien Es un privilegio estar en la casa de Dios eh, Un domingo más, un culto más Amén Yo los veo así como un poco Yo he venido un poco con sueño, no sé si usted también <ríe> Usted se levanta temprano, ¿verdad hermano? <ríe> eh, Dios es bueno, hermanos, y este tiempo que vamos a, a compartir la palabra de Dios, espero que, que Dios hable a su corazón, así como también ha hablado eh, a mi vida. Si usted ya notó el la palabra del mes es una vida plena. Ya nuestro pastor ha estado, nuestro pastor nos ha estado dando una palabra acerca de una vida plena. Eh, ¿Cuántos recuerdan alguna? palabra que haya eh, recibido de su corazón en uno de estos mensajes anteriores. Yo recibí una, pastor, el último mensaje que usted predicó, que por cierto lo anoté, eh, cuando el pastor predicaba dijo, si vivimos apartados de Dios, la vida carece de sentido y de propósito. Eso me, me puso en qué pensar. Si vivimos apartados de Dios, nuestra vida carece de sentido y propósito Bien, esta mañana eh, vamos a meditar en la palabra de Dios eh, Yo quiero que pensemos y el tema de esta mañana es vida plena o vacía Una comparación Lo que entendemos por vida hermanos, eh, nosotros somos seres vivientes Eso lo entendemos todos, vivimos ¿Por qué? Porque respiramos Tenemos una vida humana eh, pero esta vida es una vida que puede ser plena Cuando decimos plena, eh, la palabra pleno es, Se puede eh, definir como algo completo, algo lleno Algo que no le falta nada, eso es pleno Por eso es que hay un versículo que dice que Por cuanto fue humillado, se le fue exaltado a los humos Y en él habita la plenitud del Padre, está hablando de Jesús Toda la plenitud le fue dada a Jesús Significa que el todo lo tiene Jesús. Entonces cuando hablamos de una vida plena es una vida completa, una vida llena, una vida que no le falta nada. Y este tipo de vida solo se puede lograr viviendo en Dios. Ya lo vamos a ver. Cuando no entendemos qué es vivir en Dios, cuando nosotros intentamos vivir la vida bien con lo que nosotros hemos aprendido, no de parte de Dios, bueno, pues nosotros nos inclinamos a vivir nuestra vida natural, una vida terrenal. Quiero que aquí hagamos una, este, una, eh, ¿cómo le diría, la palabra que quiero decirles, quiero que hagamos una comparación entre la vida natural o terrenal y la vida, no voy a decir vida espiritual, voy a decir vida plena, una vida plena o una vida natural. Hay una diferencia, que Intento decirles, hermanos, cuando les hablo de una vida natural. La vida natural es la que todos tenemos cuando nos adecuamos al sistema. ¿Cuál sistema? Al sistema humano. Porque este mundo, todos saben, ¿verdad? Hay un sistema humano, lo rige el sistema humano. ¿Qué es este sistema humano? pues, estudiamos, trabajamos, queremos tener una casa... Queremos tener hijos, después nos jubilamos, queremos ser abuelos. Póngale ustedes, uh, yo estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Pero cada quien tiene eh, un, un, una proyección de vida humana. Y dice, bueno, hasta nos dicen, ¿verdad? Eh, algunos que hemos estado en alguna clase y algún docente nos dice, ¿dónde te ves de aquí a 15 años? Empieza uno, ¿verdad? Eh, me acuerdo que alguna vez me preguntaron, ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Y yo tenía como 13. Y dije, 10 años, a pues, tener 23? Je. Voy a poder hacer todo lo que yo quiera, uno de cipote, sí ¿verdad? Ya voy a poder salir solo, no me van a decir nada que yo llegue a las 10 de la noche a la casa. Yo ya voy a tener carro propio, yo voy a andar... O sea, imagínense, yo me hice una proyección y dije, no, esa es la proyección humana. Está conmigo, hermano, es una proyección humana. Con nosotros nos enfocamos a una vida de la vida que nosotros aprendemos del sistema humano, pues nosotros nos enfocamos a esas cosas. Cuando nuestra vida no está inclinada a vivir una vida plena en Dios, pues nos inclinamos al otro lado. Entonces, tenemos dos opciones, vivir una vida plena en Dios o vivir una vida humana o terrenal. ¿Estamos ahí? Ok. Si... Estos parámetros, hermanos, y estas condiciones sociales no las alcanzamos, hay algo bien duro, y es que nuestra vida terrenal se convierte en una vida frustrada, una vida incompleta, porque hay cosas que no logramos alcanzar. ¿Y sabe por qué es dura la vida terrenal y humana? Porque existe la comparación. Comparación. Diga comparación. Comparación. Así que, hermano, no permitamos que el mundo condicione nuestra vida. Y Quiero decirle esta mañana, con esta frase quiero iniciar, esto solo es la introducción, el lugar donde usted nace no determina su futuro. ¿Escuchó eso? El lugar donde usted nace no determina su futuro. Y esto aplica para todo. Usted puede haber nacido en un hogar desintegrado, eso no significa que su hogar va a ser desintegrado puede haber nacido en un lugar de extrema pobreza, no significa que usted va a, ser de, va a vivir en extrema pobreza. Usted puede haber vivido, eh, nacido en un hogar donde sufría maltratos, donde tenía un padre alcohólico, eh, donde tenía una madre irresponsable, eso no significa que usted está condicionado a vivir así. Así que quiero que esta palabra la, la deje en su mente y en su corazón, el lugar donde usted nace no determina su futuro. Algunos podrían decir, nacimos en El Salvador, hace algunos años, pues nuestro país era noticia en el mundo que era de los más peligrosos de, la, de Latinoamérica, ¿verdad? De, de, del mundo. Y imagínense la vida que le esperaba a los jóvenes, a los niños que nacieron, y decir, bueno, imagínense qué esperanza de vida, qué expectativa de vida tiene un jovencito que nace en El Salvador, bueno, delincuencia, eh, etcétera, etcétera. Pero... Ahí está esta palabra, el lugar donde nacemos no determina nuestro futuro. No estoy diciendo que nacer en El Salvador es malo, ¿verdad? Estoy hablando de la perspectiva, de que algunas personas lo ven así. Ok, no hemos leído la Biblia, hermano. <risa> Vamos a leer en la Carta a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 1, porque esta es palabra de Dios. Cuando meditamos en la Palabra de Dios, hermanos, tenemos que asegurarnos que estamos fundamentados en la Biblia. La Biblia es nuestra regla infalible de la fe. Colosenses capítulo 3 y versículo 1, y dice así, Si, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Se lo vuelvo a leer Si sí, pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios eh, Hay una palabra en este versículo Que nos debería llamar la atención Y es, habéis, es resucitado Cuando dice habéis resucitado ¿Qué se necesita para resucitar? Estar muerto. <risa> ¿Sí? Bueno, pues, bueno, dicho, para resucitar en Cristo se necesita haber creído. Sí, todo es correcto, haber creído en Cristo, haber aceptado a Cristo y Pero para resucitar necesitamos estar muertos primero. Entonces, en este versículo, eh, Pablo nos está exhortando nos dice, si ustedes han resucitado con Cristo, ¿qué nos está diciendo? ok, ustedes murieron a su vida humana antigua y resucitaron en una vida plena ¿cuál es la vida plena? la vida con Cristo entonces nos está diciendo Pablo, ok, ustedes murieron al hombre viejo y han resucitado con Cristo entonces busquen las cosas de arriba y aquí tenemos las primeras percepciones de qué es una vida plena es la que busca las cosas de arriba ¿Por qué? Porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ok, en primer lugar, hermanos, quiero que pensemos, que hagamos eh, un análisis de la vida terrenal o natural. Eh, ya les hacía en la introducción una, un, un pequeño bosquejo de qué era la vida terrenal. Pero hay algunas características de la vida terrenal o natural que nos va a ayudar a entender y quiero que esta mañana ustedes cuando escuchen, eh, bueno, los que no están acá y los que están aquí, usted hermano. Eh, haga en su corazón un examen, rápido. Eh, usted, usted vaya a comprender ¿será que estoy más inclinado a la vida terrenal o estoy más inclinado a la vida plena espiritual en Cristo? Eh, no se sienta mal, porque yo estaba escribiendo este bosquejo y híjole, a uno se le hace bien fácil inclinarse a la vida humana, porque vivimos en un sistema humano. Gálatas, capítulo 6, 7 al 8. Primera característica de la vida terrenal y es que la vida terrenal es temporal. Eh, no sé si usted ha pensado, pero de las cosas que más daño le hace al hombre, que a los humanos, a toda la humanidad, ¿qué es lo que no perdona, hermanos? Peor que las enfermedades, peor que, ¿qué es? El tiempo. Estamos regidos por el tiempo, o sea, el tiempo no perdona, hermano, el tiempo no se detiene y el tiempo nos va contando los días de vida que tenemos en este mundo, y el tiempo no hay quien, lo deten bueno, solo Dios, Dios está fuera de la esfera del tiempo, a Dios no lo podemos meter en el tiempo, porque dice la Biblia que Él es el alfa y lo omega, el principio y el fin, Para él, a Él no le afecta el tiempo, cuando nosotros estemos en la eternidad con Cristo, pues nosotros ya no vamos a estar dentro de la dimensión del tiempo, vamos a estar fuera de la dimensión del tiempo, pero en este momento que estamos en este mundo, Estamos en la dimensión del tiempo y la primera característica de la vida terrenal es que la vida terrenal es temporal. Esto se acaba, esto se termina. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Reina Valera diría, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Cada uno, escucha esto, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa. Momentito ahí. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Pecaminosa. O sea, está haciendo. Quien siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para, para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. En estos dos versículos, hermanos, ya hemos recibido todo. ¿Por qué? Nos está diciendo, hay dos tipos de hombre, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, que sería la vida natural o terrenal, y el que siembra para agradar al espíritu, que sería el que va a cosechar vida eterna. Esta vida terrenal, hermanos, les decía, es temporal. Eh, todo lo que aquí hagamos, hermanos, eh, producto de nuestras decisiones, van a tener consecuencias eternas. Eso siempre tenemos que tenerlos en cuenta. Así que cada vez que nosotros tengamos oportunidad, hagamos el bien. Pero aquí hay algo bien importante. Cuando hagamos el bien, no pensemos en las consecuencias, sino creyendo que nuestros actos, todo lo que nosotros hacemos, son el fruto del amor de Dios. Ese fruto que que tenemos por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y de la fe que profesamos en Cristo. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando nosotros hagamos algo bueno no lo hagamos con interés en la cosecha. ¿sí? Porque es fácil hacer algo para recibir un favor a cambio. ¿Y a qué le, a qué le, le suena esto esto que le estoy diciendo? Este ejemplo? A mí me suena al sistema humano, en el que hacemos un favor para que nos deban un favor. Esto lo podemos ver en el sistema político también, en la que alguien le hace un favor a otro y después este le cobra el favor político al otro. En el trabajo, esto suele suceder entre familias, y bueno, vas a ir conmigo, pero después vos vas a ir a la tienda a traer, ¿sí? Etcétera. Siempre nosotros hacemos buenas obras, pero con la intención de, más allá, hermanos, cobrar el favor. Entonces, cuando nosotros hagamos... Buenas obras, hagámoslo porque tenemos la convicción de que en nuestro corazón está el amor de Dios. Y ese es el amor que tenemos que tener. Entonces, la vida terrenal, les dije, es temporal. Segunda característica, la vida terrenal está llena de maldad. Colosenses 3, ahí mismo donde leímos, pero el versículo 5 al 9, les voy a leer. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros Y aquí hace una lista de qué es lo terrenal Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 9 Haced morir pues lo terrenal en vosotros Y aquí hay una pequeña lista Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia Que es idolatría Cosas Por las cuales La ira de Dios viene sobre Los hijos de desobediencia En las cuales vosotros También anduvisteis En otro tiempo cuando vivíais En ellas, escucha esto, cuando vivíais ¿Dónde vivían estos? En el mundo terrenal, cuando Estos andaban en otro Tiempo vivían en ellas, pero Ahora dejad también vosotros Dice el versículo 8, pero ahora dejad también Vosotros todas estas cosas y hacia Otra lista, ira Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado otra vez del viejo hombre con sus hechos. La vida terrenal está llena de maldad. En, estas pequeños, en estos pocos versículos ya tenemos un, una lista un poco amplia de algunas cosas que son malas de simiente de maldad, que hacía el viejo hombre antes de ser transformado por Cristo. Eclesiastés eh, capítulo 3, versículo 7 al 9 dice, hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, escuche esto hermano, que todos tienen un mismo final, haciendo alusión a que todos vamos a, al, al mismo destino, ¿cuál es? Todos vamos a morir un día, a eso está refiriendo eh, el predicador, hay un mal en todo lo que se hace en esta vida Ecclesiastes 3, 7 al 9 Que todos tienen un mismo final Pero puse este versículo por esto hermano Además, el corazón del hombre rebosa de maldad La locura está en su corazón toda su vida Y su fin está entre los muertos ¿Qué está diciendo el predicador? Que en el corazón del hombre ya hay maldad en nuestro corazón por la simiente de pecado, hermano, no, no, no se siente así como que ah, somos malos. No. Se ha preguntado usted por qué se nos hace tan fácil hacer lo malo. Desde que estamos pequeños se nos hace tan fácil hacer lo malo. Eh, tal vez usted recuerda la primera vez que, que usted mintió, que le preguntaron algo cuando estaba en la escuela o en su casa, usted era un niño, y mintió y le mintió a su papá o a su mamá. ¿Y de dónde aprendimos a mentir? Es tan fácil hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre rebosa de maldad. Bueno, y a Mateo en el capítulo 15 y versículo 19 dice: Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Mateo 15 y 19. Así que, características de la vida terrenal es. Relaciones sexuales prohibidas, lo podemos resumir en eso porque habla de varias. Deseo a la maldad, avaricia, ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y ser mentirosos. De todo esto que les acabo de decir, estamos tan propensos todos hermanos, es fácil caer. En el corazón del hombre natural, o sea el hombre terrenal, rebosa la maldad, somos eh, propensos a practicar lo malo. Y pensar en hacer lo malo no es mucho más fácil. Así que eh, quiero que vayamos como que comprendiendo, ya les dije que la vida terrenal es una vida que es temporal y una vida que, es, que está llena de maldad. Tenemos dos características de la vida terrenal. Que es temporal, que esto se termina hermanos. Y segundo, que es una vida llena de maldad. Eh, Tercera característica, la vida terrenal compara, lo puse así por lo que le decía al principio, al comparar lo que nosotros tenemos o lo que somos en nuestra vida terrenal, nos hace personas insatisfechas, nos hace codiciosos, nos hace avaros y alguien que no se siente satisfecho pues no puede vivir plenamente porque a él siempre le falta algo, ya le dije al principio vida plena es tenerlo todo y si usted está insatisfecho, algo nos falta. Y si sentimos que algo nos falta, pues no estamos plenos. Porque vivir plenamente esto es vivir completo. Entonces, la vida terrenal compara y usted recuerda cuál es el último mandamiento. <ríe> ¿Cuál es el último mandamiento? En Éxodo 20.17 está, dice No codiciarás la mujer de tu prójimo Ay, 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 hombres <risas> no, codiciarás, no codiciarás la casa de tu prójimo También dice, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno O sea, está hablando de posesiones materiales, está hablando de su casa, está hablando de su mujer, y de sus posesiones materiales, ni cosa alguna de su prójimo, codiciarás. ¿Por qué cree que Dios en su infinita sabiduría puso este mandamiento? Porque quien codicia, vive una vida insatisfecha. ¿Por qué? Porque se compara, y es lo que estamos viendo, Un, esta característica de la vida terrenal es que la vida terrenal compara. Eh, en 1 Timoteo 6.10 dice Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Bien, el sistema terrenal amados nos hace eh, Personas que compramos un concepto de vida, nos el sistema maternal nos vende un, conce, un concepto de vida que nosotros compramos. ¿Cuál es este, este concepto de vida? ¿Al, alguna vez usted se sintió... bueno, le voy a contar eh, mi experiencia. Cuando yo fui un adolescente, yo sufrí, por eso lo puse al principio, nos preocupamos por las apariencias. Cuando uno es hipótero, hermano, uno quiere vestirse bien, verse bien, más si uno quiere andar de novio con alguien, ¿verdad? Como que quiere gustarle a las niñas, y uno quiere vestirse bien, andar bien, más Y uno empieza a compararse, me acuerdo que yo viajaba, eh, venía a estudiar, y recuerdo que a mis compañeros, decía, eh, ya no viendo mirá los zapatos que anda este, ya quería también esto. Un compañero andaba unos, unos tenis que acababan de salir en el tiempo, unos Pumas que eran Ferrari. Yo llegué a la casa y le dije a mi mamá que yo necesitaba esos, esos, esos zapatos. Y esto, hermano, es algo trivial, afectó esto a mí al principio, no, son decisiones triviales, pero uno, uno cuando es adolescente uno no vive en paz, a mí me mí me pasó no vivir en paz, porque uno quería andar como andaba el otro. Y algunos arrastramos este, este estilo de vida hasta viejos, hasta mayores, ¿verdad? Y andamos, hoy ya no comparamos tenis, ya no comparamos mochilas, ya no comparamos celulares, sino que hoy comparamos casas, hoy comparamos carros, hoy comparamos ministerios, hoy comparamos llamados, ¿Me entiendes? Y andamos comparando, no, es que este hermano, mira, no nos alegramos porque Dios usa a la hermana, sino que mmm, Dios me puede usar más a mí que a ella, ¿me entiendes? Ese, ese es el, el pensamiento del sistema humano, del concepto de vida que nos vende el sistema terrenal. Adoptamos estilo de vida que no podemos pagar, ojo aquí hermanos, eh, yo no estoy en contra de cuando alguien ora para que aquellas personas que tienen crisis financiera salgan de ellas, está bien. Eh, o cuando estamos o cuando tenemos deudas y, y, y alguien ora para que salgamos de las deudas, pero antes pensemos, ¿quién se metió a la deuda? O sea, no estoy hablando cuando alguien se mete a una deuda porque de verdad tenía una necesidad y no había de otra, hermano, adelante, no hay problema. Pero alguien que empezó a a gastar en un estilo de vida que no podía pagar, ¿me entiendes? Ese es el problema. Cuando alguien empieza a comprar carro que no puede pagar, casa que no puede pagar, ¿qué pasa? Se van deudando, deudando y adoptamos estilos de vida que no podemos pagar. Y entonces, ¿cree usted que sería sabio y que sería justo que Dios viniera y le borrara y le pusiera a cero su cuenta en el banco, su deuda? ¿Por, ¿Por quién está metido en la deuda? Porque usted o yo nos metimos a vivir estilos de vida que no podemos pagar. Es dura la palabra de Dios, ¿verdad hermanos? A mí, estaba escribiendo esto y digo, hey, ¿cómo vamos a hacer para dejar de compararnos con los demás? De preocuparnos por las apariencias, de adoptar estilos de vida que no podemos pagar, de imitar modas de imitar filosofías huecas y humanas, yo, yo me doy eh, el trabajo de platicarle a mi mamá mucho, mi mamá, eh, mi mamá es, últimamente se ha hecho eh, pro nuevas ideas, pro Nagy, eh, Nagy liber mi mamá, eh, todo solo eso, no le estoy diciendo que, cada quien verdad, lo que le estoy diciendo es que nosotros en nuestra vida plena No podemos andar apoyando filosofías de hombres Porque ya la Biblia nos dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Usted tiene que tener su confianza puesta en Dios Dios lo es todo Ya la Biblia también nos dice Me metía a problema aquí o sea, La Biblia nos dice que respetemos a nuestras autoridades Ya lo prediqué yo otra vez ¿verdad? Así que con todo respeto hermano, No me voy a sentir ofendido aquí nadie nos enfocamos en el saber natural, eh, nos enfocamos en nuestra vida profesional, en prepararnos, no está mal prepararse hermano, está bien, no hay que fomentar el no estudiar, hay que estudiar, hay que. pero el sistema terrenal nos vende que si nosotros tenemos una vida de lujos, si tenemos cosas buenas, si nosotros somos inteligentes, si nosotros nos preparamos, pues tendremos una vida plena. Yo lo que le quiero decir que eso no es... Vida plena, Esa, a eso quería llegar Así que las características de la vida Terrenal O natural es que la vida terrenal Es temporal, que la vida terrenal Está llena de maldad Y que la vida terrenal compara Y por ende vamos a ser Personas insatisfechas siempre Porque hasta hay una canción hermano Siempre habrá Alguien más grande que tú ¿Sabe qué canción es? <ríe> hay una canción muy, muy viejita Mi papá la escuchaba, siempre habrá alguien más grande que tú. Por eso no podemos compararnos. Usted puede tener el mejor, eh, usted puede pensar, hey, yo ando el mejor carro de la agencia, pero hay otro que tiene otro mejor. <ríe> usted lo compró en el 2020 y en el 2021 el vecino anda el 2021. <ríe> y usted va y dice, ah, no, voy a vender el 2020, voy a comprar el 2021 porque mi vecino ya tiene el 2021. ¿Me entiende? Entonces vamos comparando. Entonces, el sistema... Eh, Terrenal nos vende este concepto de vida Y en este concepto si nosotros nos adecuamos al sistema terrenal Nunca vamos a estar plenos, nunca vamos a estar satisfechos Ok hermanos, basta ya de hablar de vida terrenal y vida natural Creo que todos hemos estado atentos y hemos entendido qué es vivir una vida apartada de Cristo Y qué es vivir una vida terrenal o natural Ahora, lo que nos atañe a nosotros los cristianos hijos de Dios Es la vida plena que es en Cristo Jesús Colosenses capítulo 3 y versículo 10 Dice y revestido del nuevo eh, Voy a hacer contexto ahí en el, en el versículo 9 está hablando del viejo hombre Entonces por eso es que ahora dice y revestido del nuevo, o sea del nuevo hombre El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Escuchó esa última palabra, pleno ¿Te suena? Vida plena Conocimiento pleno. ¿Qué significa? El conocimiento del todo. ¿Y quién es el todo? Está hablando del conocimiento del que lo creó, o sea, de Dios. Ok, habiendo dejado el viejo hombre, o sea, la vida terrenal o la vida natural de la cual ya hablamos, ahora tenemos que revestirnos. Está hablando de vestidura, eh, en igual figurado, está diciendo, bueno, ahora vístanse. De la nueva vida, la vida plena y esto nos hace irnos renovando conforme a la imagen de Jesús Hasta llegar al conocimiento pleno, al conocimiento total Ok, características de la vida plena, primera es que la vida plena es genuina Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión, ni circuncisión bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eh, yo quiero resaltar de esto, hermanos, y lo más importante me parece es que Cristo es el todo. Puede declararlo conmigo? Cristo es el todo. Conocer a Cristo es el tema principal y lo más importante de una vida plena. Eh, conocer a Cristo tiene que ser nuestro mayor anhelo. El tema principal de nuestra vida es Cristo. Mire, por ahí hay algunos que nos pueden tildar de religiosos, de fanáticos, porque andamos metiendo a Cristo en todo. Porque metemos a Jesús en todo, porque metemos a Dios en todo pero quien no pone a Dios primero en todo, no puede tener una vida plena. Y cuando digo vida plena, recuerde, una vida llena de todo, una vida completa. Entonces, no podemos apartar a Cristo de nuestro trabajo. No, llévelo al trabajo. Usted no puede apartar a Cristo eh, cuando está en su tiempo de compartir con amigos. O sea, en el tiempo en el que uno hace relajo con sus amigos, bromea, ahí tiene que estar Cristo, ahí tiene que estar. No, si, si Cristo también fue hombre, estuvo aquí en, la, aquí en la tierra y él tuvo amigos, dice que a Juan se le recostaba en el pecho, Lázaro, lloró por Lázaro porque era su amigo. Cuando estamos en nuestro tiempo íntimo de amistad, yo, no, lleve a Cristo. Ya habíamos visto anteriormente que una de las características de la, de la vida terrenal es que eh, el corazón de maldad del hombre, dice que del corazón salen eh, todas las palabras, ¿cómo decía? Palabras... No, <risa> palabras deshonestas. Eh, y se nos es tan fácil, hermano, cuando estamos en, en tiempo de... De confianza y de amistad con nuestros amigos Pues se nos salen palabras deshonestas A veces a veces hablamos de cosas que no convienen Porque estamos en el, en el relajo ¿Verdad? Tenemos que llevar a Dios Tenemos que llevar a Cristo eh, Le doy gracias a Dios y yo oro En mi corazón porque Todos hermanos eh, en esta iglesia Todos los que nos escuchan Entiendan que tenemos que hacer a Jesús Rey de nuestra vida Tenemos que declarar que Jesús es primero que Dios lo es todo en nuestra vida. Ya alguna vez les compartí una palabra acerca de que Jesús es la máxima autoridad y, usted, y le expliqué por qué el sistema humano se esmera tanto en que no pronunciamos el nombre de Jesús y es porque dice la Biblia que no hay otro nombre más alto que el nombre de Jesús. Y por eso es que eh, se pelea tanto porque no mencionemos a Jesús. Bueno, por ahí algunos dicen, bueno, gracias a Dios, ponemos a Dios en primero Está bien, pero cuando mencionamos el nombre de Jesús, estamos mencionando al Mesías Prometido, al Redentor. Y no hay otro nombre más alto que el nombre de Jesús. Es por eso que usted tiene que declarar el nombre de Jesús. Usted tiene que hablar de Jesús. Y quiero que hagamos un paréntesis aquí, amados hermanos, y es que no podemos esperar que alguien que alguien cambie su estilo de vida si no conoce a Jesús. Usted tiene, usted tiene que presentar a Jesús primero, porque Jesús lo es todo. Cuando usted le presenta a Jesús a alguien, bueno, el Espíritu Santo hace regeneración, hermanos. regenerados por medio de Cristo. Y es un hombre nuevo, la persona es un hombre nuevo, la persona empieza a actuar diferente, pero usted... Tuvo que mostrarle primero quién era Jesús. Ok, entonces, les dije, Cristo es el todo, la vida plena es genuina. Leíamos, Colosenses 3, 12 y 15, de vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Mira hermano. Cometemos un error, al menos yo lo he cometido He leído estos versículos de manera rápida Muchas veces en mi vida Pero nunca me he puesto a analizarlos Y decir, eh, voy a poner en práctica esto ¿Dónde me hace falta misericordia? Me hace falta benignidad Me hace falta humildad Me hace falta mansedumbre Me hace falta paciencia No, y hasta lo sabemos de memoria Soportándonos unos a otros Es duro soportarnos Porque todos tenemos un carácter diferente, una forma de ser diferente. ¿Alguna vez le ha pasado que hay personas que si, ni siquiera la conoce usted y usted siente que chocan? ¿Ni siquiera la conoce usted? Pero usted la vio y como que... Algunos dicen que es porque son, son parecidos. Personas que son parecidas dicen que no. <risa> no. No no voy a meter ese problema. Pero, ¿qué, ¿qué le estoy diciendo con esto? ¿Qué trato de decirle? Hermanos, nosotros tenemos que soportarnos unos a otros, más ahora que estamos, bueno, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja con otro, escuche esto, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros, pero el 14, estoy en Colosenses 3, dice el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y escuche esto, y la paz Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos, hermanos escuche esto no valoramos como se debe toda la bondad hasta que nos falta esto? nosotros como humanos no valoramos cuando digo toda la bondad es todo lo bueno que acabamos de leer, toda la bondad no la valoramos hasta que nos falta una vida sin paz sin bondad y sin amor es una vida vacía. Y no solo por decirlo. En el transcurso de nuestra vida se nos van agregando responsabilidades que no teníamos. Yo, yo aprecio a mi bebé cuando mi bebé está durmiendo en medio de nosotros, ella duerme en medio de los dos, que duerme tranquilamente, ella duerme. Ella no se está preocupando si yo mañana voy a tener dinero para comprarle su comida. Ella no está preocupada por nada. Se lo dije, un bebé duerme tranquilo. Ella no tiene ninguna preocupación. Ella se, ella se despierta y chichi, chichi. Pidiendo leche, comida. No hay ninguna preocupación. Cuando nosotros estamos ya tenemos cuatro o cinco años, ¿en qué pensamos hermano? Yo me acuerdo cuando era un niño, yo en la noche... Yo le oraba a Dios para que terminara rápido la noche para seguir jugando. Yo oraba y decía que pase rápido a la noche porque quiero seguir jugando. 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 Jugaba, bueno, le estoy hablando ya por el 90, 94, 95. Jugaba con bicicleta, ponía ladrillos, tablas y me golpeaba todo, hermanos. Me hería porque jugaba a ser ninja con los machetes de los trabajadores de mi papá. Pero esos eran mis juegos. ¿Y qué creen que me preocupaba a mí? Nada, hermanos. Cuando me daba hambre, llamaba a mí, dame comida. Eh, tenía sed, y iba a tomar agua. Y, y depende, eh, en el transcurso de nuestra vida vamos adquiriendo responsabilidades. Luego eh, tuve que ir a la escuela y recuerdo esa parte traumática de mi vida en la que me ponían a hacer tareas y yo lloraba y le decía, papá, ¿quién inventó la escuela? Pero yo con un odio. ¿Quién inventó la escuela? Y me decía, ¿por qué querés saber para matarlo? Imagínense hermano, ¿quién me había enseñado a mí eso? Ve ahí como la simiente de maldad, verdad? Yo, un niño hermano, yo odiaba al que había inventado la escuela. ¿Qué le quiero decir? Y uno va eh, creciendo y uno va adquiriendo responsabilidades. Hubo un tiempo, bueno ya, ahora a usted le tienen, a usted tiene que administrar lo que le dan. Me acuerdo que un par de veces... Me quedé sin dinero por irme a meter a un ciber y yo no tenía para irme de regreso en el bus. Por irme a meter a un ciber. Me acuerdo que le llamé a mi mamá del colegio, mamá, no tengo nada para irme. Y me dije, y el dinero que te di se me perdió, le dije. Me acuerdo que me pasó a mi papá, y a mi papá lo respeto, y a mi papá. Yo dije, mira, me dijo, mi papá, vas a ir a la terminal. Ahí está el motorista o el cobrador, me dijo, todos los días te llevan, ya te conocen. Decirle que por favor te lleve y que mañana le vas a pagar. Y yo con pena, hermano, yo, como unos hipótesis ya no tenía valor, y yo me acuerdo que me fui a la terminal. <risa> y yo fui y, le dije, y con, con toda la pena del mundo, él le dije, fíjese que me quedé sin dinero, cree que me puede llevar, yo mañana otra vez que lo vea le voy a pagar. Y sí, subíte, me dijeron. Iba yo, mire cuando pasó cobrando el cobrador, yo iba cobrando, yo agachadito eh, eh, en el asiento ahí, eh, y, y, y me hizo todavía pasaje, pasaje, y ya levantó la cara, ah, me dijo y así yo. <risa> la segunda vez que me pasó, yo ya no avisé porque yo sabía que mi papá me iba a mandar otra vez a pedir el favor. Me vine caminando desde el colegio que es ahí por el mercadito San Nicolás, me vine a pie hasta casi aquí donde es Walmart. Y fíjese que en todo el camino, hermanos, me encontré 45 centavos. O sea, me encontré una cora, después un 10, después un, así. Cuando ya iba por aquí, yo ya traía 45 centavos, pero el pasaje valía 75. Y me acuerdo que el bus paró, un bus que se llamaba La Querida, un buen amigo, eh, Freddy Conde, eh, es hermano de, de unas hermanas que se congregaban aquí, y me dice, Nemitas, porque así me dice, mi papá se llama Neemía, entonces me dicen Nemitas Nemigita, y, ¿y qué vas haciendo aquí? Me dijo. Yo caminando en la carretera para allá. Para la casa voy, le dije. ¿Subiste? Me dijo. Y ese hermano no me cobraba el pasaje, entonces. <risa> Gracias a Dios me fui, me llevé 45 centavos de gratis ese día. Lo que le quiero decir que no me di responsabilidades, hermano. Yo me iba a meter al ciber. Cuando acordaba, me decía, ya estuvo el tiempo, déme otra hora, le decía yo. Y era el último dólar. ¿en qué estaba pensando yo? <risa> ¿Cómo me voy a regresar? Bueno, experiencias de la vida, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿en qué creen que pienso? Bueno, tengo que trabajar. Ahora tengo una esposa y tengo una hija. ¿Y, y quién creen que es el responsable de que no le falte nada? Pues yo. Ahora sí tengo que pensar en mis responsabilidades. ¿Por qué estoy hablándoles de esto, hermanos? Y es que les estaba diciendo que hasta que nos falta estas cosas es cuando entendemos que es algo importante cuando tenemos una vida sin paz hermano eso es feo hermano, ahora que ya tenemos todas las responsabilidades aquí hay muchos todos los que son mayores aquí saben que dormir sin paz no se puede dormir, acostarse faltándole la paz a uno, no sé, algunos han tenido que vivir algún momento en el que los han amenazado, los han extorsionado Hermanos, ahí es cuando uno entiende lo importante y lo maravilloso que es tener paz en nuestra vida. Cuando no tenemos paz, vivimos intranquilos, con dolor, porque lo contrario a paz es intranquilidad o también puede ser dolor. Y si no hay bondad, que bondad es lo bueno, que es lo contrario a la bondad, es la maldad. Y si no hay amor, que es lo contrario al amor, hay odio. Entonces no podemos estar en, en el medio, no podemos estar diciendo, bueno, no tengo ni amor ni tengo odio. Yo no amo ni odio. Mentira, hermanos. Si usted no ama, está propenso a odiar. Si usted no tiene paz, está propenso a vivir en la maldad. Entonces aquí radica la importancia de que nuestra vida sea plena en Cristo. Porque en Cristo? Porque alguien apartado de Dios no puede tenerlo todo. Siempre viviremos en oscuridad si estamos apartados de Dios. Aunque el mundo y el sistema humano nos diga que somos exitosos, esto es temporal, hermanos. Malo es insatisfactorio. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a comparar, esto se va a terminar. Y es lo que estamos viendo las características de la vida eh, terrenal. Tercera característica de la vida plena es que la vida plena hermanos tiene deberes sociales ¿Por qué puse esto? Y es porque eh, usted puede decir, bueno, ahora yo soy hijo de Dios, he aceptado a Cristo, Dios me ha cambiado Y yo tengo una vida plena eh, Quiero hacer un paréntesis aquí hermanos, cuando dice aquí que no te va a faltar nada eh, Cuando dice eh, que le pidamos a Dios y que conforme a sus riquezas en gloria os suplirá todas cosas que le falten, pero el final dice, con, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, yo te quiero dar la clave, para que no te falte nada, tienes que estar en el propósito de Dios. A eso está refiriendo, refiriendo el versículo. Dice la Biblia que no te va a faltar absolutamente nada a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Qué significa? que para que usted cumpla el propósito de Dios en esta vida, Dios le va a dar todo. Por ahí dicen algunos, cuando Dios invita, Dios paga. Si El propósito de Dios en tu vida es que tú seas un Gamaliel para tu hijo, o sea, un maestro, no te va a faltar nada para que seas el maestro que tienes que ser para tu hijo. Cuando digo propósito, no, estoy, no me estoy refiriendo solo a ministerios, a llamados, a dones. Porque el propósito es de Dios para ti puede ser algo que para ti parezca insignificante. Yo a veces, eh, yo tengo mi abuelita por parte de, de papá, es mi última abuelita, es la única que tengo viva. Y mi abuelita entró a la iglesia porque. Ella dice que sintió el deseo de ir a la iglesia a ella le dieron ganas de ir Ella no era cristiana, ni nadie en su familia era cristiano Y dice que eh, Entró a la iglesia Santuario de Amor Y estaba el hermano No recuerdo bien la historia, le mentiría Pero ella dice quién estaba predicando y todo Entró Y eh, y dice que el hermano gritaba para predicar, y dice que mi papá era un bebé y lloraba, y dice, ¿por qué, por qué grita tanto ese hermano? Y que, y salía a callarlo y entraba otra vez, pero volvió a ir. Lo que le quiero decir es que eh, la, la, hace, el año pasado mi abuelita cumplió, cumplió años, y cuando me tocó dar las palabras, yo comprendí algo en, en el Señor y dije, el propósito de vida que Dios le dio a mi abuelita fue que sus hijos le conocieran, que su, mis papás y mis tíos conocieran a Dios. Imagínense, mi abuelita nunca hubiera entrado a la iglesia, si nunca los hubiera corregido, porque mi papá, me cuen, mi papá tenía una simiente de maldad tremenda, hermano. Dice mi papá que eh, yo soy del Cantón El Brazo, desde el Cantón El Brazo lo mandaban a estudiar a la Ofelia Herrera, y mi papá no quería estudiar, y dice que mi abuelita agarraba un, un chirrión, un chilillo, un palito de guayaba, y lo, lo traía, pero hasta el desvío, a que agarrara el bus. Mi papá dice que por no gastarse el dinero al bus se venía a pie para San Miguel, dice que por ratos corriendo, por ratos caminando. Eh, y no entró, a, no entró a la escuela, porque dice que el, en la, el primer día de clases le preguntaron la tabla del, no me acuerdo, la del 2 o la del 3, no sé si las había. Entonces el siguiente día él se venía a estudiar, pero se quedó comiendo almendras, ahí en la Belén, ahí afuera. Y así dice que se al días, después dice que se iba al, al, al ex cine ahí, Estaban otros colegios, se les escondía, se metía, dice que se iba ahí donde estaban encunetados y les metía la mano en la bolsa a los bolos. <risa> la cosa fue cuando la primera reunión, y mi abuelita fue a la reunión, ¿y usted por quién viene, madre? Le dijeron, vengo por Nehemías, le dice, Nehemías. Dice que le dice la maestra a la otra, es aquel niño que solo vino el primer día, le dice hermano, ya estaba a mitad de año, creo, o, o, o entrega de, de, de certificado, no sé qué era, pero yo tuvo que corregir, y yo, la, para la gloria de Dios, yo, yo considero a mi papá un gran hombre, mi papá es un hombre eh, con el conocimiento de Dios, y lo que más le agradezco a mi papá, que mi papá a mí me corrigió y me enseñó desde pequeño, me decía, Dios es todo en la vida, la vida es vacía si no tenés a Dios, tenés que darle la gloria a Dios, y mi papá todo el tiempo me ha dicho, a Dios, adiós, 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 y bueno, la Biblia no de gusto dice Instruye al niño en su camino Bueno, eso se me quedó grabado tanto a mí Dios, Dios, Dios mi, mi, Mis recuerdos más antiguos En la noche Mi papá me sacaba de las estrellas y Me decía, después de esas estrellas Dios vive más arriba, todavía es más grande y Me contaba de Dios Le encantaba contarme de Dios Solo estoy esperando que mi niña entienda Para contarle de Dios también El propósito de vida a ti te puede parecer insignificante, tal vez te has dicho, bueno, qué propósito de vida más grande, el de un vulcanólogo, ¿verdad? O el de un biólogo marino, o el de un político que cambiará una generación en un país. No. ¿Y qué tal si el propósito de vida tuyo es que impactes a los de tu casa? ¿Qué tal si tu propósito de vida es que en tu casa ya no exista nadie, ya todas las generaciones de aquí para allá conozcan a Dios? Y es el propósito de vida más grande que puedes tener. Por eso les digo, cuando yo digo propósito de vida, no estoy hablando de ministerios, de llamados, de dones, ni de profesiones. Entonces, si usted no sabe cuál es el propósito de vida y Dios no le ha alumbrado, usted pregúntele a Dios cuál es el propósito de mi vida, cuál es tu propósito, el propósito que Dios tiene para ti. Y ahí viene lo que la, 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 le estaba diciendo, que nada, absolutamente nada te va a faltar para cumplir el propósito de Dios. Entonces, si estamos en el propósito de Dios, eh, conforme a las riquezas en gloria, ¿y <ríe> usted cree que Dios es rico? Es el dueño de oro, de la plata y de elementos que ni siquiera conocemos. Todo, absolutamente todo lo vas a tener para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ahora yo entiendo, hermano, hay veces en las que tal vez a usted le ha pasado, cuando usted está en el propósito de Dios y de la nada aparece. Eh, no, no te faltó nada, pudiste hacerlo, pudiste llegar. Es Dios obrando porque está dentro del propósito. La vida plena tiene deberes sociales, les decía, ¿y por qué estoy hablando de esto? Y es porque vivimos en el mundo, hermanos, no podemos estar dentro de una esfera, dentro de una burbuja en que vamos a decir, ah, no, yo voy a vivir solo aquí, pero yo no me relaciono con la vida terrenal. No, hermanos, tenemos que trabajar, ¿sí? tenemos que relacionarnos, porque vivimos en el sistema humano, tenemos que pagar cuentas, pagar recibos, tenemos que relacionarnos en la escuela, en el estudio, después como padres en la escuela por nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo le dice a los colosenses, algunos deberes sociales, Pablo les recuerda, y esto es duro hermanos, eh, no me lo voy a malinterpretar, ¿verdad? pero es la palabra de Dios, lo voy a leer como está, dice, casadas están sujetas a vuestros maridos. Como conviene en el Señor? Lo que pasa es que cuando somos hombres, solo leemos, ¿verdad? No leemos el siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eh, ya se los dije en un, en un mensaje. <ríe> en esos dos versículos, hermanos, eh, ¿quién, ¿a quién le cuesta más? ¿A las hermanas sujetarse o a los maridos amar? <ríe> No vamos a entrar en ese dilema, Arbaldo. Lo que le voy a decir es que, eh, yo hablo como hombre, ¿verdad? Yo apenas voy a tener tres años de casado, de poquito. No, no, no le hablo con experiencia, sino que le digo, y ya se lo dije, en este versículo, en el 19, está, está el secreto para que los hombres seamos felices. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Uno, no, uno como hombre, y yo la experiencia con mi esposa, si le digo las cosas con amor y la trato bien y no soy áspero con ella, yo no, ni, no necesito enojarme ni pedirle que haga nada. ¿Y ¿Por qué no? Fíjense que con amor todo se logra, siendo amables. En el 20 dice hijos, y esto va para los que son hijos, todos somos hijos aquí, los que tienen a sus padres aún hijos, no importa que usted tenga 35, su papá, su papá hermano, y cuando su papá dice algo, respeto, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Y esto va para los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Para que no se desalienten. Eh, exasperar es darle bajas expectativas a tu hijo. Decirle: no servís para nada, manos aguadas, se te cayó otra vez. Vos siempre lo mismo. Vos vas a vender agua de coco si no sacás buenas notas. Cosas así. No estoy diciendo que Andrés que es malo, no. Estoy diciendo que hay padres, yo he escuchado padres que así dicen. O sea, todo trabajo digno es digno de honra. Pero exasperar a nuestros hijos es eso. Darles bajas expectativas, tratarlos mal. Siervos, uh, la esclavitud ya está abolida, hermano. Pero quienes tenemos un jefe inmediato, pues podríamos ser... Voy a cambiar esta palabra por eh, trabajadores. Obedeced en todo a vuestros jefes, no sirviendo al ojo, o sea, cuando nos están viendo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Le ha pasado que yo conozco, yo, bueno, yo he sido así. Si mi papá me ponía a hacer algo o está trabajando, cuando el jefe me está viendo, le meto ganas, ¿verdad? Ahí estoy. Pero cuando ya se va, saca el teléfono uno, siento un rato. El otro día estuve en el taller con, con una prima, le, la acompañé porque me dice que le da miedo que la estafen. Bueno, fuimos. Fuimos allá en el, en el área de, para esperar. Me asomo yo y veo que los mecánicos bailando, poniéndose, eh, enseñándose el teléfono. Cuando llegó el patrón de ellos, mira, le ponían, hermano, en un ratito de tener armado toda una parte. Cuando se iba, seguían en lo mismo, pedían maruchaban y todo. Y. Me acordé de esto, que nosotros los hombres Tratamos de hacer las cosas bien para agradar Al ojo del hombre, por eso la Biblia nos dice Hacerlo todo como para Dios Y no como para los hombres Bien Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Lo que les decía, sabiendo que del Señor Recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Escuche esto hermano Si usted en su vida es un buen empleado Si usted en su vida hace las cosas bien ¿A quién le está sirviendo? Dice la Biblia Al Señor ¿Por qué? Eh, será para darle gloria a Dios Para exaltar a Dios cuando dicen Este es un buen elemento Este hace las cosas excelentes ¿Por qué será? Es que usted es hijo de Dios Tenemos que ser como Daniel y sus tres amigos Dice que fueron encontrados diez veces más sabios que los más sabios del reino. Entonces, usted y yo como cristianos tenemos que ser, tener la fiebre del top ten. La fiebre de ser mejor, de comportarnos mejor. No competencia, sino que hacer mejor las cosas, hacerlas para Dios. Si usted ve que está mal puesto en la silla, arréglela. Si algo está en el suelo, levántelo. Si usted puede. ¿Me entiende? Ya no sigo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Lo que leímos al principio, el que, el, que siembra, el que siembra maldad cosechará lo malo. Para terminar hermanos, entonces la vida plena y esta creo que es, el, es, es la idea central de este sermón, de este, de este mensaje. La vida plena es conocer a Dios, esa es la vida plena. Colosenses capítulo 1 versículo 9 en adelante dice Desde el momento en que supimos todo eso eh, Ahí para que tenga el contexto lee usted después el resto No hemos dejado, dejado de orar por ustedes Escuche esto Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad Y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo ¿Quién da la sabiduría y la inteligencia? El Espíritu Santo Así podrán vivir, estamos hablando de vida, aquí está la clave hermanos, así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán cómo es Dios. Saber cómo es Dios significa que usted conoce a Dios, que en su corazón hay más de Dios porque usted sabe cómo es Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz La herencia que Él ha prometido a su pueblo ungido Escucha esto hermano, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos Y nos llevó al reino de su amado Hijo Quien por muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados Entonces, permanecer en Cristo es la clave porque apartados de él nada podemos hacer eh, Ya les he dicho creo, pero uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia es Juan 15.5 Ahí dice, porque apartados de mí nada podéis hacer, diciendo Jesús eh, Trato de recordar siempre este versículo cuando a mí se me quiere subir, ¿verdad? Mi conocimiento humano a mí, o el humo como decimos, ¿verdad? Se nos quiere subir el humo Apartados de Jesús nada podemos hacer Así que ahora si usted tenía proyecciones de vida De aquí a cinco años, este año, el siguiente año Y no había contemplado a Jesús en esa proyección Está duro para que lo logre Porque apartados de Dios nada podemos hacer Así que empezamos, empecemos a incluir a Cristo en nuestra vida En nuestros proyectos, en nuestros planes Si Cristo, ya escuché esto hermano, si Cristo te prometió responder todas las oraciones que usted haga en su nombre. ¿Qué dijo Jesús? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? Orar más. Orar mejor. ¿A qué me refiero? A orar correctamente, pidámosle a Dios en el nombre de Jesús. La única motivación de todo, y cuando digo todo este, todo lo pleno, lo que hacemos debe ser eh, esto es lo más duro, hermanos. Escucha esto. La única motivación de todo lo que usted hace, de toda su vida, debe ser lo siguiente. Dar toda la gloria a Dios. Eso tiene que ser la motivación de todo. Es que cuando digo todo, quiero que se entienda todo lo que usted hace. Esta tiene que ser la primera de todas. Es la única, la motivación de dar toda la gloria solo a Dios. Vaya, quiero que aquí pensemos algo, hermanos. Darle la gloria a Dios no es para la gloria de Dios, hermanos. voy a cantar, no importa que me salga mal. Decir que le vas a dar gloria a Dios no es darle la gloria a Dios. O, o, o tú estás celebrando y por la gracia de Dios me compré esto, mira. Solo porque dijo que por... no, eso no es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios significa que tus acciones, lo que tú eres, lo que tú haces, te deja a ti. Abajo y deja a Dios arriba Eso es lo que tú tienes que hacer Dejar a, Dejarte a ti abajo Entre más abajo mejor Y poner a Dios arriba Entre más arriba mejor Todo lo que hacemos tiene que darle La exaltación y la gloria a Dios Todo Por eso hay que luchar hermanos Y a nosotros los hombres, los humanos Nos gusta recibir aprobación Nos gusta ser alabados Nos gusta ser aceptados Sí, así somos, a nosotros nos gusta que nos digan muy bien, es que sos una gran cosa, sos pro, eres un crack, tornado, huracán, etcétera, etcétera, profesional, nos gusta, sí, se siente bonito, ¿a usted alguna vez le han hecho alguna, algún cumplido, verdad que se siente bien? Sí, ¿qué queda en nosotros?, tenemos que tener en nuestra vida la convicción De que nosotros tenemos que estar abajo y Dios arriba En todo lo que hacemos Así que espero que no olvide esto hermano La única motivación de todo lo que hacemos Debe ser darle toda la gloria solo a Dios Solo el amor de Cristo Nos puede hacer disfrutar una vida plena Entonces no se deje engañar Fuera de Cristo no podemos tener una vida plena, solo el amor de Cristo Cuando yo digo el amor de Cristo me refiero al gozo de la salvación A que usted ha sido comprado con sangre, a que usted ya no es más un esclavo A que su hombre viejo ha muerto y ahora usted es revestido de la bondad que leímos en los versículos en este bosquejo eh, que ahora el gozo de la salvación en Cristo Jesús Es la señal primordial de que su vida es plena Usted no me dejará mentir Pero hay personas que en su rostro Se les nota el gozo de la salvación Y aparentemente son personas que Como humanos nosotros pensaríamos que le falta algo O sea Terrenal Financieramente Y Nosotros Podemos ver personas que lo tienen todo Pero no tienen el gozo de la salvación No hay paz, no hay bondad, no hay amor en su vida ¿Me entiendes? Y esa es la diferencia entre la vida plena Y la vida terrenal Como conclusión, amados hermanos Quiero leerles Efesios 3, 16 al 19 Dice así Para que os dé Conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, A fin de que arraigados y cimentados, o sea bien agarrados hermanos, y cimentados en amor, Escuche esto, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea con todos sus hermanos, parte del cuerpo de Cristo, Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, o sea, todas las medidas, y de conocer el amor de Cristo. Y aquí dice que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda, y escucha esto hermano hermoso, de toda la plenitud de Dios. Eh, este debería ser nuestro anhelo más grande, hermano, ser lleno de toda la plenitud de Dios. Cuando hablo de plenitud de Dios el todo, de conocer a Dios, de comportarnos como Dios, quisiera que nos comportáramos con Jesús, parecernos más a Jesús, ser más como Cristo. Miren, es difícil intentar impresionar a los demás, impresionar a nuestros líderes. Imagínense que yo estoy aquí parado, hermanos, y yo intento impresionarlos a ustedes. Intente presionarlo El hermano cómo sabe, el hermano como... No Es desgastante Cuando intentamos ser algo que no somos Que tratamos de parecernos a algo que no somos Eso es mentir Y ningún mentiroso tendrá parte en el reino de los cielos Entonces para llegar a la plenitud del conocimiento de Dios Usted tiene que ser más como Dios Conocer ¿Dónde vamos a conocer a Dios, hermano? En su palabra, su palabra es viva y eficaz eh, Mientras estaba escribiendo este bosquejo Yo me di cuenta, hermanos Que hablar de la plenitud de Dios Es hablar de toda la palabra de Dios y aún más Entonces, lo que hemos recibido esta mañana, hermanos Acerca de tener una vida plena Apenas es, es como... Encima verdad, es una probadita lo que puede ser la, la vida plena de un cristiano eh, Ahora quiero que de, cuando usted haga planes, usted esté en su casa O haga una revisión, lo que le decía al principio de este mensaje Ahora quiero que usted se examine Que nosotros podamos hacer un examen, entre, digamos Estamos más inclinados a la vida terrenal Mira hermanos, es fácil sumergirnos en la vida terrenal Porque vivimos en el mundo, ya se lo dije las preocupaciones, las responsabilidades que tenemos nos hacen vivir en una vida terrenal eh, de forma activa, ahí estamos verdad. tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer esto, hacer lo otro pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a empezar a meter a Cristo en todo lo que hacemos tomar en cuenta a Jesús en todo lo que hacemos Mira, hermanos eh, como testimonio, con esto termino esta era, esta era la conclusión eh, cuando yo Era novio de mi esposa Olga Vanessa Para ese tiempo yo fui Al, 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 al retiro Al campamento Me acuerdo que yo recibí una palabra de, 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 Del Pastor Neris El Pastor Neris me dice me, Estaba orando por mí y recibí de, de Dios una palabra Me dice vas a ser padre vas De muchos, vas a tener muchos hijos Y vas a ser un reformador de la palabra Y me dijo varias cosas eh, Luego que me casé con mi esposa, y mi esposa preocupada, me dice, eh, porque ella había tenido, de, de, de niña, y había, había sido diagnosticado con ovarios poliquísticos, así es verdad amor, entonces me dice, ella, llorando me cuenta ¿y qué tal si no puedo tener hijos? Y yo recordé la palabra que he recibido de Dios, y, le, y yo sonriendo le digo, recibí fe en ese momento, y le digo, no te preocupes, Dios ya me dijo que voy a ser padre de muchos, era la fe, yo, yo ya me dijo que va a ser padre de muchos, ya estamos casados, así que tú sos, o sea, tú tenés que ser la mamá. <risa> Entonces, no sé si, si mi niña va a tener muchos hijos o yo voy a tener más, ¿verdad? No sé, pero ya soy papá. Hermanos, yo en ese momento entendí el propósito de Dios en tu vida, el propósito de Dios en tu vida te llena de todo lo que necesitas para que se cumpla. Absolutamente todo lo Si el propósito de Dios en tu vida es este, hermano, no estoy hablando solo de lo material, por eso te estoy dando este testimonio. No solo lo material, Dios se va a encargar de darte todo. Si usted necesita encontrar una buena esposa, un buen esposo, los que son solteros, porque el propósito de Dios es hacer algo, Dios se lo va a dar. Si usted necesita que su, su hogar sea estable, que se acaben los pleitos. Que Dios lo va a hacer, el propósito de Dios eterno en su vida Yo siempre que oro, trato de que no se me olvide de pedirle a Dios Que no permita que su propósito eterno para nuestra vida se rompa Se pierda, le digo Dios no permita que el propósito tuyo para nuestra vida se vea truncado No permita, por favor Hermanos, mantener a Dios dentro de todo nos hace tener una vida plena Así que ahora está eh, colapsado el, el, el sistema del mundo. Acabamos de ver verdad, cuánta eh, manifestación, cuánta obra de Satanás. Y esto, hermano, no, no es por ser fanáticos ni religiosos, pero el mundo se está volviendo muy oscuro. Cuánta filosofía eh, satánica eh, proveniente de, de lo peor. Eh, la, la sociedad está tratando de que se vea normal el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, etcétera, etcétera, la muerte. Así que usted y yo vivimos en este tiempo por una razón. Usted y yo estamos viviendo en un tiempo en el que el mundo se está poniendo oscuro, pero usted y yo podemos tener una vida plena, haciendo a Cristo el primero en nuestra vida siempre. Y ahora, hermanos, escuche esto. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, dice El Evangelio de Jesucristo Principio del Evangelio de Jesucristo Yo quiero que no olvide esto, con esto voy a cerrar No quiero que olvide esto, hermano Usted ha sido llamado a llevar las buenas nuevas de salvación a los demás El Evangelio no es suyo, no es del pastor, no es de ningún líder El Evangelio es de Jesucristo las buenas nuevas de salvación son de Jesucristo. Y hermano, ya le he dicho, nombre sobre todo, nombre. Y donde llega Jesús, llega todo. Donde está Jesús, hay todo. Y donde una vida tiene a Jesús primero, es una vida plena. No olvide eso. eso es, aquí se encierra todo lo que hemos hablado esta mañana. Tener a Jesús en nuestra vida nos hace todo. Así que usted vaya a su casa y muestre primero a sus familiares en su entorno pequeño... De que Jesús lo es todo De que la vida plena se puede con Cristo Muéstrale a sus compañeros de trabajo Háblele a sus amigos de Cristo Hablemos de Jesús hermanos Hablemos más de Jesús Quiero orar rápidamente por todos nosotros Así como está hermanos Si puede inclinar su rostro Y si puede levantar su mano Amado Dios Te damos gracias por esta palabra Te pedimos que Nuestro corazón Señor Atesore lo que nos has hablado que todos aquellos que tienes para nuestra vida, que tienes para la vida de mis hermanos, Señor, que tu propósito eterno se cumpla en sus familias. Que todos sus hijos, Señor, te conozcan. Que toda su familia sea una familia que te da la exaltación y la gloria solo a ti. Ahora, en el nombre de Jesús, queremos declarar, Señor de que tú eres Rey y Señor de esta casa, de esta iglesia, de todas las familias aquí representadas. En el nombre de Jesús. Quiero que, que, por favor hermanos Podamos alabar a Dios un momentito Con esto Esta canción ya la hemos cantado, pero quiero que usted Lo diga sí. Levantamos su nombre En alto Más alto Más alto Levantamos su nombre en alto Quiero que diga esto rendimos todo, ti, rendimos, todo ti, rendimos todo a ti 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 Rendimos todo Levantar las manos es una señal de rendición al Señor Si Se puede levantar su mano está mostrando rendición a Dios oh Dios danos nuevo corazón y en tu gloria ver, exaltar tu nombre en alto tu nombre en alto más alto, más alto Levantamos tu nombre en alto Más alto, más alto Rendimos todo a ti Dígalo, rendimos todo a ti Nuestra casa, nuestra familia Todo lo que poseemos lo rendimos a Jesús Lo decimos fuerte Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Pedimos Oh Dios Danos limpio Corazón Y tu gloria Y tu gloria Saltar Y esta iglesia dice, en alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre. En alto, más alto, más alto, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti. señal de rendición y de sumisión a Dios yo te quiero decir esta mañana por cuanto has hecho a Jesús el primero en tu vida por cuanto has puesto a Cristo primero en tu casa nada te faltará a ti ni a tu familia por cuanto has puesto a Cristo primero en tu trabajo será bendito por cuanto has puesto a Cristo primero en tus proyecciones y en tus visiones Serán prósperas y exitosas Todo lo que hagas De ahora en adelante En el nombre de Jesús Poniendo a Jesús primero Te será hecho Todo lo que pidas a Dios En el nombre de Jesús Te será concedido Aquello que le estabas pidiendo a Dios Por mucho tiempo Y esto no llegó Esto parecía que estaba perdido Yo te digo esta mañana Dios resucita sueños Dios levanta muertos Y aquello que estaba muerto para ti Dios lo resucita esta mañana Aquello que ya tenía la piedra puesta Aquello que ya tenía más de tres días Aquello que tenía más de tres años de estar sepultado Jesús llega ahora Y cuando Jesús llega, llega la vida Cuando Jesús llega, se va la muerte Muerte de sueños, muerte de propósitos Muerte de ministerio. Muerte de llamados Muerte de tu corazón Muerte de ese amor Y ese fervor dentro de ti para Cristo Ahora en el nombre de Jesús Vamos a empezar A clamar a Dios en nuestra vida Vamos a empezar A darle gloria a Dios en nuestra vida Siempre Siempre poner el nombre de Dios En alto Y más alto Y más alto que nuestro yo vaya menguando pero Jesús vaya subiendo lo cantamos la última vez levantamos su nombre en alto más alto más alto levantamos su nombre en alto más alto. En alto más alto y rendimos todo a ti rendimos todo a ti
0: si este mensaje ha sido de bendición para ti Y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo Repite la siguiente oración Señor Jesucristo Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal Perdona todos mis pecados Y escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre calle Elizabeth, polígono B, número 5, colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. Te esperamos.